0: Radio 3, lezioni di musica. Emanuele Arciuli. La concorsonata di Charles Ives, prima parte. In una ipotetica cosmogonia della musica americana per pianoforte, credo che un ruolo importantissimo spetti alla sonata Concord di Charles Ives e questo per molte ragioni innanzitutto le sue dimensioni che sono direi quasi maleriane e che subito ci evocano gli spazi sterminati dell'America profonda e anche anticipano la vocazione statunitense alle opere d'arte di grandissime dimensioni pensiamo a certe tele di Pollock o anche a tante musiche di Morton Feldman poi c'è la capacità straordinaria di porsi insieme come opera sì gigantesca nelle dimensioni ma totalmente priva di retorica e di gigantismo nei toni anzi capace persino di spogliare il suo tema dominante che è il motto iniziale della quinta sinfonia di beethoven che nella concord è citata un po ovunque spogliarlo dicevo di ogni titanismo Riportandola a una dimensione quasi domestica, di grande semplicità. Poi c'è il rapporto con la forma che rinuncia al canonico conflitto dialettico tra blocchi contrapposti e procede immergendosi in una dimensione che potremmo chiamare letterariamente libero flusso di pensiero. E infine c'è il linguaggio, soprattutto armonico. In questo veramente la musica di Ives non rimanda ad alcuna lezione del passato. L'armonia diviene quasi un oggetto misterioso, una materia completamente ignota che insieme sconcerta e avvince per la sua straordinaria densità e per la forte energia comunicativa. Nonostante la circolazione della sua musica sia ancora piuttosto scarsa, la figura di Ives possiede ormai un prestigio e una importanza, direi, consolidati. Negli ultimi 60 anni, cioè a partire dalla sua morte, avvenuta nel 1954, le composizioni del maestro americano hanno trovato un'accoglienza sempre maggiore a livello internazionale. Oggi Ives è incontestabilmente considerato uno dei padri nobili della musica americana, insieme a Gershwin, che però è naturalmente molto più popolare e molto più eseguito di lui, e a Varese. Se volessimo individuare un termine che possa sintetizzare la poetica di Ives e soprattutto una chiave per ascoltare la Concord, io direi senz'altro il termine contraddizione, che naturalmente è tipico di qualunque compositore che abbia una complessità di linguaggio, ma nel caso di Ives la contraddizione diventa, direi, una cifra poetica fondamentale. Contraddizioni che nel caso di questo compositore non pervengono mai ad una armonia degli opposti, anzi direi quasi si compiacciono di dare di sé un quadro quanto più disomogeneo, però autentico in perfetto accordo con le teorie del trascendentalismo che è un movimento di pensiero molto importante per Ives e fondamentale naturalmente per la Concord che è proprio un omaggio al trascendentalismo del quale magari parleremo un pochino fra poco d'altro canto la musica di Ives è talmente complessa ricca di contrasti da trarre effettivamente una forza enorme proprio da questa sua articolazione che è confusa, probabilmente disordinata ma assolutamente geniale in questo senso mi piace farvi ascoltare due songs Ives pubblicò in vita soltanto la Concord sonata e questi 114 songs eh, due di questi songs che io credo insomma, chi non conosce mai potrebbe attribuire al medesimo compositore, li ascoltiamo in serie Thank mm-hmm. you. I contrasti e i conflitti della poetica di Ives trovano, come dicevo, forse una ragione nel suo interesse per il trascendentalismo, che è un movimento filosofico e letterario americano, anzi direi il primo realmente americano, che nella seconda metà dell'Ottocento percorre l'America tutta e in particolare il New England, cioè quella regione che comprende Maine, Rhode Island, Connecticut, Massachusetts, Vermont e New Hampshire, attraverso personalità di filosofi e scrittori molto noti come Emerson, Hawthorne, Thoreau, Whitman e la famiglia Alcott il trascendentalismo si contrappone al razionalismo in qualche modo e all'entusiasmo per la tecnologia ed è pervaso diciamo da un sentimento nostalgico per una natura incontaminata Concord è una piccola cittadina del Massachusetts che diventa in un certo senso la capitale del trascendentalismo perché quasi tutti i suoi esponenti vivevano a Concord o lì si riunivano nella casa di Ralph Waldo Emerson che ne è in un certo senso il leader carismatico quindi la Concord è un omaggio a questo movimento tant'è vero che ognuno dei quattro tempi della sonata si chiama come un esponente del trascendentalismo il primo si chiama Emerson, il secondo si chiama Hawthorne il terzo Alcott anzi The Alcotts perché è tutta la famiglia eh, e poi il quarto si chiama Thoreau la Concord è un omaggio a personalità di un'America che al tempo di Ives è ormai remota ma non è come dire una cartolina ingiallita non è un brano nostalgico c'è cioè qualcosa di più inquietante al punto che potremmo definire la sonata un racconto di fantasmi anche per la sua continua, ineffabile, imprevedibile epifania di spiriti che sono di volta in volta travestiti da temi, motivi e che incarnano persone, pezzi di storia americana libri, altre musica, in una specie di giostra impazzita che poi ci fa pensare a tantissime opere musicali americane che da lì a diversi decenni compariranno sulla scena Yankee da Henry Brandt a Frank Zappa, da Frederick Jevski a John Zorn per esempio. Ora, la Concorde è l'unica composizione pianistica di Ives pubblicata vivente l'autore nel 1921 e nella prima edizione ci sono meno dissonanze, una scrittura un po' più limpida, non c'è in maniera così estesa la citazione della Quinta Sinfonia di Beethoven, che sarà un po' il leitmotiv dell'intero brano, nella sua versione definitiva del 1947, e il primo tempo si articola in versioni che vengono definite di volta in volta versi o prose ora, dei quattro movimenti certamente il primo è di gran lunga il più articolato Eh, e anche, va detta una cosa, Ives pubblicò a sue spese peraltro questa sonata accompagnandola da altrettanti saggi cioè da quattro saggi che si chiamavano come i movimenti della sonata quindi Emerson, Hawthorne, Alcott e Thoreau e dei quattro saggi di gran lunga il primo Emerson è il più articolato, il più grande perché eh, Ives considerava in un certo senso Emerson come un suo padre spirituale tant'è vero che le parole di apertura del suo saggio sono in questo senso quasi un'apologia Lui dice, è opinione dell'autore che Emerson sia più grande, che forse la sua identità sia più completa nel regno della rivelazione, il disvelamento del mistero della natura, che in quelli della poesia, della filosofia o della profezia. Seppure grande poeta e profeta è probabilmente ancora più grande come scrutatore dell'ignoto, come l'esploratore più profondo delle immensità spirituali che sia mai esistito in America. Ora, Io procederei all'ascolto di questa questa sonata o meglio dell'inizio del primo movimento di Emerson che è di una densità eh, assolutamente straordinaria e contiene una quantità enorme di temi e di informazioni che poi via via cercheremo di svelare. Bene, questo inizio della della Concord è un brano abbastanza scioccante naturalmente, soprattutto se si pensa che è stato concepito in fondo nel primo decennio del Novecento, poi pubblicato nel 1921 e naturalmente sottoposto a una profonda revisione fino al 1947, l'anno della versione definitiva. Quasi tutte le registrazioni esistenti sulla scena discografica si riferiscono a questa ultima versione dicevo dunque che Ives pubblica contemporaneamente nel 21 la sonata e i saggi la reazione del mondo accademico sarà assolutamente negativa, tutti stroncheranno in maniera assolutamente come dire, inappellabile questa sonata anche con sarcasmi molto forti perché Ives aveva detto che eh, avrebbe pubblicato la sonata e i saggi insieme perché l'uno potesse chiarire in qualche modo le ragioni dell'altro e quindi i saggi sono pubblicati per chi non capisce la sonata e viceversa. Ma i critici lo rassicurarono sul fatto che tanto nessuno aveva capito nulla né dell'uno né dell'altro e che non c'era assolutamente Motivo, diciamo, di, di, un, di una fatica così, di una fatica supplementare di questo tipo, perché comunque questa musica era totalmente incompressibile. E anche l'altra, forse ingenua. Eh, dichiarazione di Ives che questa musica non era in vendita fu accompagnata da reazioni piuttosto divertite dei critici che dissero che comunque la preoccupazione che qualcuno potesse comprare questa musica in Ives aveva una rilevanza addirittura psichiatrica ci fu soltanto un giornale, un piccolo giornale di New Orleans con un critico Henry Bellaman che intuì le potenzialità di questa sonata E dopodiché successe una cosa abbastanza interessante, cioè che John Kirkpatrick, un pianista giovane, come dire, si imbatté in questa sonata, ne intuì anche lui le straordinarie potenzialità e se ne innamorò. Cominciò a scrivere quindi ad Ives quasi regolarmente, ricevendo risposte dapprima abbastanza diffidenti e poi sempre più entusiastiche. Alla fine sarà proprio John Kirkpatrick a eseguire a Town Hall la sonata di Ives che avrà finalmente un grande successo e lui stesso curerà la edizione definitiva del 1947 e da lì diventerà in qualche modo una specie di nome tutelare, diciamo, di questa sonata. Eh, il primo movimento che, come ho detto, è senz'altro il più denso è a sua volta come dire, si riflette e riverbera in altre composizioni sempre di Ives e sempre legate a Emerson come un concerto per pianoforte e orchestra devo dire pochissimo riuscito praticamente incompiuto che si chiama Emerson Concerto e quattro trascrizioni da Emerson sempre per pianoforte in più naturalmente ci sono altre brevi composizioni, frammenti e studi ora eh, vorrei però che procedessimo all'ascolto del primo movimento della sonata perché questo movimento in realtà non rimanda a nessuna forma canonica cioè non è scritto in forma sonata è un movimento ricco di temi che come ho detto prima non si contrappongono necessariamente l'uno all'altro dialetticamente ma formano una specie di labirinto, un ginepraio fittissimo anche di rimandi e di elaborazioni ora eh, per esempio io trovo che sia molto importante il fatto che a un certo punto questa musica dopo le orge sonore che abbiamo ascoltato prima perviene diciamo a un momento più lento, più quieto in cui la musica si fa chiara, quasi trasparente con tessiture meno fitte, meno intricate per poi riprendere forza e vigore, lo ascoltiamo Dopodiché, naturalmente questa musica non si ferma mai, parleremo poi di questi temi che sono temi che si raggruppano in due famiglie tematiche molto complesse, anche perché qualche volta... Stessa, lo stesso tema ritorna in entrambe le famiglie come per esempio la Quinta Sinfonia di Beethoven ma in questo caso il tema che abbiamo appena ascoltato è il tema principale di Emerson e fa parte di quel gruppo tematico che è conosciuto come Human Faith cioè la fede umana e subito dopo abbiamo una cosa molto interessante perché la musica che è così instabile armonicamente trova una sua fissità tonale con una specie di pedale di Do con un tema pentatonico che deriva da Henry Cowell, amico di Ives. È un giro armonico che in fondo ricorda il blues, perché è un giro di Do, però praticamente fa sempre così. E adesso lo ascoltiamo. Dopo che la musica trova una sua enfasi mi sembra che il tono fosse gradualmente sempre più enfatico, quasi celebrativo poi si ritorna a una semplicità di messa Eh, c'è un episodio che sembra quasi una canzone infatti lui scrive Like a Song e, e poi si arriva al finale molto interessante di questo primo movimento che non è un finale come dire, forte energico virtuosistico e di effetto ma è semmai un finale in cui la musica perde progressivamente di energia, perde la propria incandescenza perviene a una sempre maggiore rarefazione della materia sonora e dell'intensità e naturalmente succede un colpo di teatro fenomenale colpo di teatro che per la verità non sempre si verifica perché quasi tutti gli interpreti ne fanno a meno ma in teoria proprio a pochi secondi dalla conclusione di questo primo movimento sulla scena entra una viola che suona poche note cromatiche discendenti con una velocità e un'articolazione totalmente indipendenti dal pianoforte quindi è proprio un fantasma che entra ed esce o meglio che appare e scompare inquietante e allo stesso tempo sereno Bene, questo era proprio il finale del primo tempo, del primo movimento della sonata Concord sul quale io vi saluto la prossima puntata è quella in cui invece ci occuperemo degli altri tre movimenti e anche direi dell'aspetto tematico di tutta la sonata, quindi tutti i temi originali di Ives e delle citazioni a risentirci da Emanuele Arciuli. Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è stata trasmessa il 25 ottobre 2014. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app RaiPlay Radio.